0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: Museum, alla scoperta dei musei italiani. Bentornati a Museum, il podcast di Radio Statale che vi porta alla scoperta dei musei.
0: Oggi abbiamo deciso di proporvi un percorso un po' particolare, ovvero sì, parleremo di, di alcuni musei, ma vorremmo farlo trattando o comunque ponendoci, guardandoli dal punto di vista di un tema molto importante nel mondo dei musei e anche scottante per quanto riguarda la stretta attualità, cioè il colonialismo. Musei e colonialismo. Perché parlare di questa questa tematica nei musei? Che senso ha parlare di musei e colonialismo? Ecco, allora lo vedremo oggi con la nostra ospite. Un ospite molto particolare.
1: Lo faremo con Giulia
0: Grechi. Per chi non lo sapesse,
1: è un'antropologa eh, che si interessa di studi culturali e postcoloniali, migrazioni, museologia, con focus principalmente sulla corporalità e soprattutto sulle eredità culturali del colonialismo. Eh, Giulia Grechi insegna all'Accademia delle Belle Arti di Brera, Antropologia Culturale e Antropologia dell'Arte ed è socia fondatrice della rivista online Roots Roots, che si occupa proprio di queste tematiche. Ha partecipato a diversi progetti europei e internazionali in qualità di antropologa e curatrice e noi principalmente parleremo del suo ultimo libro, cioè Decolonizzare il Museo, eh, edito per Mimesis Edizioni, che riguarda proprio questa tematica, cioè la tematica del colonialismo nei musei. E facciamolo subito, che dici?
0: Assolutamente
1: Benvenuta Giulia e grazie per essere qui con noi
0: Buongiorno a voi Allora, eh, nella nostra introduzione appunto abbiamo un attimo anticipato l'argomento della nostra, della nostra chiacchierata appunto parlando della questione colonialismo No, e ci siamo lasciati eh, chiedendoci perché bisogna parlare, eh, come si può parlare di colonialismo nel museo, perché magari eh, generalmente uno quando pensa al museo pensa, non pensa a tante cose, ma non pensa alla questione del colonialismo. Quindi per te, come questo tema nel museo si può toccare perché nel museo eh, il tema colonialismo non è estraneo, non è, diciamo, un qualcosa che si inserisca a forza, ma anzi potrebbe essere, dovrebbe essere tenuto in considerazione molto di più.
2: Sì, eh, vi ringrazio innanzitutto di, di avermi invitato a parlare di queste tematiche che per me sono innanzitutto una, no. un'urgenza no? che riguarda eh, la nostra vita eh, quotidiana eh, nella contemporaneità infatti parlare di colonialismo eh, in relazione al museo vuol dire anche parlare di colonialismo in relazione a qualunque ambito della nostra vita quotidiana nel senso che non si tratta tanto di un discorso storico ma si tratta di un un discorso che riguarda la contemporaneità cioè i molti modi in cui la cultura coloniale eh, non si è esaurita. Il colonialismo è stato chiaramente un processo storico transnazionale che ha, che ha visto come protagonisti eh, diversi paesi, la maggior parte delle nazioni europee, ma anche. ovviamente in primis le persone, le le, le popolazioni che sono state colonizzate. Al di là del fatto che questo processo storico, nella nella forma che ha preso fra 8 e 900, si sia più o meno formalmente concluso, in realtà quel processo ha prodotto una cultura coloniale e una serie di assetti in realtà che che non riguardano solo la cultura ma chiaramente riguardano l'economia, le relazioni geopolitiche e quindi tutta una serie di assetti fondamentalmente neocoloniali che continuano a riprodurre in forme diverse una colonialità molto pressante. Per quel che riguarda il discorso all'interno del quale è inserito anche il museo, si tratta di capire in che modo questi assetti entrano anche all'interno dei dispositivi di produzione del sapere. Parliamo del museo, ma parliamo anche dell'università, naturalmente. Parliamo dell'architettura, parliamo dei monumenti, dell'odonomastica. Sono questioni che tra l'altro in quest'ultimo periodo sono uscite in maniera molto forte grazie al lavoro di gruppi di attiviste e attivisti che stanno attraverso delle azioni nello spazio pubblico e nei nostri spazi pubblici stanno mettendo davanti ai nostri occhi proprio L'importanza è innanzitutto di riconoscerle queste tracce coloniali e riconoscere il modo in cui continuano ad agire oggi nella contemporaneità fin dentro gli spazi della nostra intimità, della nostra vita quotidiana. Ecco, il museo è uno di questi spazi.
1: Allora, io volevo proprio entrare nello nello specifico, diciamo, del del museo. Cosa significa decolonizzare il museo? Eh, Abbiamo parlato anche, abbiamo accennato anche al tuo libro. Quali sono le pratiche di decolonizzazione di un museo?
2: Ecco questa è una questione molto interessante perché appunto ci sono molte domande e poche risposte però eh, credo che già l'importante sia eh, farci insieme le domande eh, necessarie e capire, iniziare a sperimentare. Il museo di per sé è un dispositivo coloniale nel senso che fondamentalmente come, come istituzione, come dispositivo, appunto, nasce proprio nell'epoca dei nazionalismi e dei colonialismi. Quindi, eh, come dire, è uno dei prodotti di quella cultura nazionalista e colonialista che eh, quindi lo costruisce, lo costituisce in tutte le sue articolazioni. In più, nel caso, nello specifico dei musei etnografici c'è un discorso molto importante che riguarda anche i contenuti del museo, cioè il patrimonio che il museo contiene. I musei etnografici sono nati su patrimoni per lo più che appartengono ad altre culture e che le nazioni europee hanno in sostanza, si sono accaparrate, no? pensiamo alla famosa mm. spedizione da Cargi Buti eh, che ha prelevato in modi più o meno leciti eh, moltissimi oggetti che poi s- hanno costituito la collezione etnografica parigina più importante che attualmente si trova al Quebranlì. Allora affrontare la questione e l'urgenza di decolonizzare i musei può essere fatto da tanti punti di vista diversi, quindi sia nella grammatica del museo stesso e quindi innanzitutto riconoscendo il fatto che la linea del colore nei musei, nelle persone che lavorano all'interno delle istituzioni museali è sempre troppo omogenea, la stessa cosa riguarda le nostre università, Eh, sarebbe interessante discutere con voi di quanto... Anche nella vostra università la linea del colore sia più o meno omogenea, no? Eh, I luoghi di produzione del sapere purtroppo hanno una linea del colore tendente al bianco, eh, soprattutto nei ruoli di chi produce il sapere e riproduce il sapere. Eh, al museo è la stessa cosa, troveremo persone, diciamo così, non eurodiscendenti solo in ruoli. eh, lavorativi molto bassi e super precarizzati, eh, mentre invece man mano che si sale ai ruoli dirigenziali, curatoriali eccetera eccetera, in genere c'è una linea del colore più sbiancata. Quindi intanto si tratta di riconoscere la materialità con la quale la colonialità continua ad agire all'interno delle regole del gioco, diciamo così, ecco, e di di come viene costruita una norma che è una norma di costruzione di spazi ed è una norma anche di fruizione degli spazi. c'è un, un, un aspetto che riguarda l'assetto generale dell'istituzione museo, c'è una, un aspetto che riguarda il patrimonio, soprattutto quindi nel caso dei patrimoni etnografici, come com, è possibile che quegli oggetti siano finiti nei nostri musei, in che modo li abbiamo presi, li abbiamo presi in modo eco oppure li abbiamo rubati o requisiti mh, all'interno di una dinamica asimmetrica di potere, all'interno quindi di una uh, appropriazione vera e propria coloniale e eh, quel patrimonio a chi parla, di chi è, che vuol dire che il museo etnografico oggi è uno spazio pubblico, chi sono i cittadini a cui si rivolge? Pensiamo a una, una persona, un, un ragazzo, o una ragazza magari di origine eritrea oggi di 30 anni che è o dovrebbe essere, se ancora non lo è, cittadina italiana, si riconosce nel modo in cui la sua cultura d'appartenenza è rappresentata all'interno del museo etnografico? Quel museo si rivolge a lei in quanto cittadina? Oppure non c'è modo che lei entri lì dentro senza sentirsi a sua volta oggettificata dalla struttura del museo? Ecco, queste sono altre domande che riguardano il patrimonio, che riguardano anche il modo in cui questo patrimonio viene raccontato all'interno del museo, viene esposto e quindi davvero eh, si può provare a decolonizzare il museo anche dal punto di vista degli allestimenti, della, del, del, dei testi, delle didascalie, oppure ancora un altro elemento fondamentale soprattutto nel caso dei patrimoni etnografici è come riparare appunto no? alle, alle ingiustizie legate all'acquisizione di questi oggetti e alla loro eh, rappresentazione molto spesso inferiorizzante. C'è, c'è il grandissimo discorso delle restituzioni e c'è anche il discorso di innescare delle pratiche partecipative e collaborative sia con le cosiddette source communities, cioè con le comunità eh, eredi diciamo, delle popolazioni a, alle quali sono stati sottratti questi oggetti e sia delle comunità diasporiche sul territorio del museo.
0: Certo, è molto, sai, è molto interessante questo punto di vista perché appunto, soprattutto adesso magari quando ci hai fatto notare attraverso la linea di colore che si trova soprattutto nei luoghi dirigenziali o comunque di produzione del sapere eh, ho cominciato a pensare come sotto certi aspetti certi modi di pensare comunque di vedere di considerare ecco, siano veramente purtroppo interiorizzati e quasi uno senza farci troppo caso eh, dia per scontato che appunto quasi sembrerebbe strano avere una persona diversa in certi ruoli e mi piace l'idea che il museo perché noi ne parliamo spesso cioè il museo non deve diventare non deve essere solamente una vetrina no? E, ed è molto bello vedere come il museo sia uno specchio della nostra società di come la nostra società vede si rapporta a questo tema e sia però potrebbe avere un ruolo attivo per cercare di innescare almeno una riflessione su queste tematiche una riflessione per quanto riguarda l'inclusione, o anche anche semplicemente il discorso bene questi oggetti ci, ci, non sono solo da vedere osservare come qualcosa di diverso di strano di affascinante ma ci parlano di una cultura altra noi la stiamo ben rappresentando o stiamo semplicemente dando la nostra percezione di quella cultura
2: Eh, Esatto, questo è un, un aspetto cruciale che ci fa interrogare proprio alla radice, credo che dobbiamo tornare a farci delle domande molto semplici, no? cioè perché abbiamo bisogno di un luogo in cui vengano rappresentate le altre culture? Voglio dire, il museo è un dispositivo che non è universale, al contrario nasce in Europa in un determinato periodo storico e risponde, come dicevamo prima, a certe esigenze, no? che sono fondamentalmente quella di riempire di contenuti questa idea immaginata e immaginaria della nazione e, e qui dentro si finisce anche il discorso coloniale perché noi per definire chi, chi siamo come cittadini abbiamo avuto bisogno di avere quello specchio dell'altro no? eh, contro il quale definire noi stessi come normalità diciamo così tra virgolette è chiaro che il museo nasce su questa, su questa base soprattutto il museo etnografico Allora, forse dobbiamo chiederci se oggi il museo etnografico ha senso che rimanga basato su questo modello qui cioè io mostro le altre culture per definire chi sono io c'è un'ambiguità di fondo in tutto questo eh, il museo etnografico oggi forse può porsi degli altri obiettivi e molti musei etnografici si stanno interrogando ovviamente sul loro ruolo nel contemporaneo no? mettendo proprio in discussione anche come dire, questo assetto legato a un sapere fortemente esotizzato, come era quello del periodo di nascita eh, del museo stesso. Ma il museo stesso come dispositivo ha una collezione e quindi un archivio, quindi seleziona cosa entra, cosa esce da questa collezione, di per sé è un dispositivo che genera potenzialmente razzismi. Lo dico citando eh, Issa Samba, che è un filosofo senegalese e fondatore di un laboratorio di attivisti e artisti, che in una conversazione con Clementine Delis, che è una curatrice storica dell'arte e antropologa, Ecco, lui scrive, i musei etnografici confondono la cultura con la civiltà, gli esseri umani con i loro oggetti. Ogni persona ha una cultura, la civiltà è un'invenzione. Qui è necessario apportare delle correzioni, delle correzioni alle nozioni di modernità e di classificazione. Abbiamo bisogno di una critica della classificazione, perché la classificazione contiene il germe del razzismo. Allora, quindi, in che modo un museo etnografico oggi può staccarsi da questa che è stata la base della sua formazione. (ride) Clementine Delis la cito di nuovo perché ha scritto un libro molto bello che si chiama The Metabolic Museum dove lei in sostanza dice che il museo, soprattutto il museo etnografico oggi è un corpo malato, è un corpo intossicato e eh, abbiamo bisogno quindi di chiederci come curarlo questo corpo perché non non muoia fondamentalmente. I musei etnografici per come sono oggi non corrispondono nella maniera più assoluta alla realtà che vivono le nostre città, i nostri quartieri o comunque alla realtà immaginata che molte di noi e molti di noi eh, stanno lottando perché si affermi, che è una realtà di transculturalità. Non si tratta tanto di un discorso di inclusione, cioè di dire dobbiamo aprire degli spazi inclusivi. So che è una parola che va molto di moda anche nel linguaggio politico attuale, Eh, tuttavia credo che l'inclusione non non basti, non sposti davvero gli equilibri. Quello di cui abbiamo bisogno è un'apertura da parte del, del museo soprattutto del museo etnografico cioè non di includere ma di aprire i propri spazi e le proprie narrazioni ad una critica radicale del, del, di tutto quello che riguarda l'assetto eh, del museo anche svuotando i musei di collezioni che forse non dovrebbero appartenere a noi e non è giusto che appartengano a noi in questo momento e magari trasformare il museo etnografico in un'altra cosa tanto il nome l'hanno già cambiato Il Museo Etnografico di Milano si chiama Museo delle Culture, a Roma è diventato il Museo delle Civiltà, cioè la parte etnografica, cioè di ricerca sul campo che ha raccolto la cultura materiale, eccetera, sta accadendo in molti musei. Ecco, forse è un, un canale che possiamo percorrere cercando di far diventare questi musei un laboratorio di interculturalità, di transculturalità un laboratorio di nuove forme di cittadinanza, un luogo quindi fortemente politico, nel senso nobile del termine.
0: Sì, sarebbe molto bello. Riguardo a
1: quello che dicevi prima, mi è venuto in mente, tu hai detto appunto, il museo non non può essere universale, comunque rappresenta sempre una realtà eh, locale, una realtà particolare. E riguardo a questo mi viene in mente invece quei musei che si sono definiti, sono autodefiniti musei universali, per giustificare in un certo senso delle collezioni non appartenenti alla loro cultura che oggi si trovano in quei musei e quindi anche questa è una tematica centrale penso ai Marmi del Partenone, al British Museum, quindi anche questo è un tema Fondamentale oggi.
2: Sì, lo è, ed è um, una questione che, che, che riguarda anche fondamentalmente in generale il, il patrimonio, no? che non è solo il patrimonio museale, anche il patrimonio appunto del nostro spazio pubblico. L'equivoco dell'universalità c'è sempre stato nei musei, appunto, perché sono nati in una cultura che ha posto, un, 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 come dire, che ha costruito un concetto di universalità, semplicemente sottraendo e rendendo invisibile il la verità della, delle cose, cioè il fatto che era un punto di vista specifico che veniva posto come universale, no? quindi c'è una dinamica di potere sotto questa universalità. Eh, James Clifford ne parla molto bene a proposito della nascita del museo dell'Om. Quando nasce il Museo dell'Homme nel 1937, sostituendo il Trocadero, il museo precedente che raccoglieva le collezioni, eh, le prime collezioni etnografiche, ecco il Museo dell'Homme nasce con quest'idea, già dal nome, con quest'idea di porsi come il museo dell'umanità, cioè un museo dove noi saremmo andati e avremmo trovato la storia e l'evoluzione di tutta l'umanità. Ecco Clifford dice, peccato che di tutta l'umanità in mostra, noi eravamo gli unici, la nostra cultura, le culture europee erano le uniche a non essere in mostra, a non essere dentro le teche, eh, eravamo in mostra lo stesso in qualche modo, ma nel dispositivo, non so come dire, sì, cioè, quindi, sì, sì. nel progetto che organizza la narrazione, che organizza la rappresentazione altrui, quindi è sempre che bisogna andare a ritrovare l'origine della proiezione esclusa. Ecco, noi ci siamo sempre posti in questo modo, rendendo universale qualcosa che universale non era, perché era un punto di vista specifico e una visione specifica uh, del mondo, eh, quella che Grosfogel chiama la colonialità del sapere. no?
0: Sì, eh, diciamo che quello che sarebbe bello fare è, appunto, riuscire in modo il più universale possibile, di rendersi conto come di fatto sia in un certo senso normale, tra virgolette, creare, essere tra letti razzisti, sia normale creare delle idee dell'altro in modo anche per autodefinirci o comunque eh, immaginare l'altro secondo delle nostre dinamiche, delle nostre percezioni, delle nostre elaborazioni anche soprattutto non vere. quindi tutte queste cose qua in un certo senso siano, sono, siano normali proprio nell'essere Manu, definirsi per contrapposizione eccetera eccetera, però appunto essendo consapevoli che sia normale che abbiamo fatto questa cosa qua, essendo consapevoli appunto come dicevi tu, di come il museo sia la rappresentazione di un periodo nostro in cui avevamo questo bisogno di, ra- di rappresentare una rappresentazione universale eh, di tutto che poi appunto la cosa divertente noi non ci autorappresentavamo e già questo in un certo senso forse ci mettevamo in un piano diverso un podio rispetto agli altri ecco arrivare a questa consapevolezza e a questo punto magari pian pianino metterci in gioco e incominciare a interrogarci, a capire quali sono state le, le nostre eh, appunto quanto sia vero ciò che abbiamo pensato, quanto è rielaborazione, percezione nostra degli altri, come il museo possa diventare un luogo a questo punto dinamico in questo gioco. Perché, appunto, una cultura penso che sia sempre in evoluzione, in cambiamento. Sarebbe bello che a questo punto ci potesse essere in un certo senso un cambiamento consapevole. Mettiamola da questo punto di vista.
2: Sì, sarebbe molto interessante. Credo che vada molto spinto questo cambiamento. Nel senso che chiaramente se, se la colonialità ha una caratteristica, è quella di continuare a riprodurre se stessa, no? perché vuol dire anche riprodurre una serie di privilegi, una serie di, eh, di poteri no? e, e di discorsi egemonici. Ecco, quindi come si rompe tutto questo? Eh, chiaro che va rotto con una pratica innanzitutto dal basso, no? e quindi citavo prima tanti gruppi di attivisti che stanno oggi lavorando su questo, dentro e fuori il museo, eh, in Italia ce ne, ci sono diversi gruppi, da Booming a fare ALA e tutta la rete anticoloniale siciliana, eh, ma anche i collettivi universitari appunto, eh, che a Milano insieme a Nuna di Meno hanno... Eh, sono intervenuti sul, sul monumento a Montanelli no? che ha molto a che fare appunto con eh, le eredità coloniali è chiaro che finché, in, eh, finché i luoghi di produzione del sapere sono luoghi di riproduzione di un sapere ancora coloniale non, non ne possiamo uscire noi abbiamo bisogno di un cambiamento radicale abbiamo bisogno cioè che emergano con forza le voci che sono state silenziate, i punti di vista che sono stati silenziati e che queste voci e questi punti di vista prendano il post, un posto, diciamo così, assumano una posizione all'interno dei luoghi dove si produce e si riproduce il sapere, perché finché resteranno ai margini di questo sistema è molto difficile che gli assetti cambino. Quindi questo è molto importante. Poi nel libro io chiaramente faccio una riflessione su, eh, su io insegno antropologia in un'accademia di belle arti, per cui per me... Eh, Lavoro molto con gli artisti e le artiste contemporanee, quindi ecco capire in che modo eh, le arti contemporanee possono costituire una di queste sperimentazioni, uno di questi processi di decolonizzazione all'interno del museo e anche nello spazio pubblico, proprio perché abbiamo bisogno di eh, percorsi che ci aiutino a vedere, le co- intanto, a riconoscere le tracce di questa colonialità e a rimediarle, cioè a raccontarle, a riconoscerle, a contestarle, a costruire cioè, dei percorsi di contronarrazioni. In, ecco, In questo senso lavorare sui linguaggi attraverso le arti contemporanee è uno stimolo importantissimo e credo che sia anche un, un modo importante per il museo stesso, per guardare se stesso in un altro modo, attraverso il punto di vista appunto di, di un artista che rilavora gli spazi, gli oggetti, le relazioni all'interno del museo.
1: Infatti appunto il museo potremmo dire che deve diventare una sorta, dovrebbe diventare una sorta di laboratorio, cioè un laboratorio per noi, per la civiltà, un luogo di riflessione su queste tematiche. Quindi anche la restituzione che abbiamo citato, molti musei si sono, hanno già restituito alcune opere, molti musei tedeschi, eh, molti non ancora. Eh, insomma sono tematiche oggi molto calde e fortunatamente... Mh, tornate forse alla ribalta anche grazie a movimenti grazie a collettivi e tutto quanto e riguardo a questo appunto secondo me quello che dobbiamo fare noi tra virgolette che abbiamo creato questi musei come civiltà è proprio quello di di riflettere di di fermarci un attimo riflettere i nomi appunto come dicevi tu Giulia sono già cambiati Eh, il MUDEC il, il museo di Roma, quindi magari non basta cambiare i nomi, basta bisogna cambiare oltre che gli assetti, oltre che gli allestimenti spesso creati da persone bianche appunto e non da curatori magari locali, curatori del posto, ma eh, cambiare forse una, una mentalità che sta alla base di tutto questo e che forse inconsciamente ognuno di noi ha in quanto nata dalla cultura nella quale, nella quale vive.
2: Assolutamente, ecco, il cambiare nome eh, non dovrebbe essere, cioè, in alcuni casi rischia di essere come dire, una, un'operazione igienica, tra virgolette, cioè sì. per ripulire un po' il museo etnografico dalla sua radice coloniale, no? ecco, mm. se, se il cambiare nome non porta però anche a un cambiamento radicale molto più radicale eh, diventa un po' il continuare a riprodurre quella colonialità del sapere che rischia di rendere i musei etnografici oggi un luogo di consumo di culture di nuovo post-esotiche, riesotizzate, neocoloniali, insomma un luogo neocoloniale fondamentalmente. Quindi credo che davvero ci sia la necessità di aprire con forza questo discorso, soprattutto nei musei etnografici ma non solo, anche chiedendoci che cosa vogliamo che sia il museo per noi, vogliamo che, che sia un luogo dove noi entriamo e veniamo riempite di un sapere, Già confezionato, indiscutibile, oppure ci interessa che il museo sia un luogo dove entriamo per farci delle domande, anche magari per sentirci a disagio. Ecco, il museo è difficilmente un luogo in cui noi ci sentiamo a disagio e credo che sia arrivato il momento invece di pretenderlo, cioè di pretendere che il museo. Abbia una funzione di critica culturale, soprattutto il museo etnografico oggi, un museo antropologico oggi, no? Cioè, l'antropologia, se se ha un senso oggi, è quello di un metodo che sia in grado di eh, lavorare tra diversi punti di vista, cioè di lavorare nello spazio tra che è anche uno spazio di conflitto. Mi sembra che ci sia una grandissima difficoltà oggi, soprattutto dal punto di vista delle istituzioni a relazionarsi con la questione del conflitto, per cui o il conflitto è in strada oppure eh, non è, Eh, invece credo che le istituzioni debbano farsi carico di quello che esce da questo conflitto perché questo tema delle restituzioni non è un tema recente, ora se ne sta parlando seriamente perché la Francia eh, la Francia e la Germania in particolare, ma soprattutto la Francia hanno hanno, come dire, la Francia in particolare ha ha commissionato questo report a Sarre e e la Savoie per mappare il, il proprio patrimonio coloniale contenuto nei musei in vista di una restituzione, ma attenzione Eh, c'è dietro anche un discorso politico che rischia di essere eh, ulteriormente neocoloniale, Come come la vogliamo fare questa come lo vogliamo iniziare questo processo di eh, confronto, cioè deve esserci prima un confronto sulle restituzioni, eh, perché non diventi un'ulteriore azione paternalista e eh, di nuovo coloniale, no? ricordo la restituzione della stella di Axum a, a Roma, eh, dove fondamentalmente la restituzione di un manufatto del patrimonio entra dentro altre dinamiche che sono prettamente politiche ed economiche, eh, della questione delle restituzioni se ne iniziava a parlare nell'ambito dell'UNESCO già negli anni 60-70 e l'Europa ha sempre messo a tacere questa questione. Ecco, forse è il caso di iniziare davvero da, dal punto di vista delle istituzioni a recepire que- le istanze che stanno arrivando da questi gruppi. C'è un gruppo internazionale che si chiama Decolonize Our Museums, ad esempio, che sta agendo soprattutto nel mondo anglofono, negli Stati Uniti. Ecco, credo che le istituzioni debbano iniziare ad ascoltare queste domande che arrivano dal, dal basso, diciamo così.
0: Assolutamente. Guarda, Giulia. È stato veramente bello potersi confrontare con te, spero che le persone che ci ascolteranno siano spinte a, a questo punto a approfondire queste questioni e farsi qualche domanda in più magari e magari incominciare singolarmente, individualmente ad entrare nel museo e rapportarsi a ciò che c'è all'interno del museo in modo un pochettino diverso.
2: Io vi ringrazio moltissimo per questa chiacchierata che è stata molto molto bella, molto stimolante e spero lo sia stata anche per chi ci ascolta.
1: E noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Museum.